0: embrioblasto y membranas ovulares Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender Bienvenida y bienvenido al episodio número 37 de Leucocitos Isotópicos, un episodio que dedicaremos, como el anterior, a embriología. Por si no lo escuchaste ya, en el episodio previo, el episodio número 36 del podcast, hablamos sobre el trofoblasto y sobre los distintos cambios que contribuyen a la formación de la placenta. El día de hoy hablaremos de la otra estructura que tiene el blastocisto, del embrioblasto y de cómo, a partir del embrioblasto, se desarrollan las membranas ovulares o embrionarias o fetales, también las encontrarás así. Pero no puedo arrancar sin agradecerte muchísimo por tu tiempo y por haber escogido dedicarle unos minutos a este episodio. Sé que podrías estar escuchando cualquier otro podcast o estar haciendo cualquier otra cosa y el hecho de que estés aquí es para mí un privilegio. Habríamos del anterior episodio hablando sobre el hecho de que la complejidad de la embriología hace que sea una materia que en general no le gusta a muchas personas y te había dado el consejo de que utilices cada vez más recursos y que hagas una verdadera producción de tu acto de estudio. Mientras menos pasivo, mientras más hagas en lugar de simple y llanamente leer o ver ilustraciones va a perdurar más el conocimiento y eso que en el capítulo anterior en el que hablábamos del desarrollo de la placenta, era relativamente sencilla la cosa porque son esferas concéntricas, trofoblasto por encima del mismo sin sitio trofoblasto, por encima del mismo la decidua por debajo del sitio trofoblasto el mesodermo extraembrionario, etc. Pero cuando hablamos ya del embrión, las cosas cambian, porque ya no solamente hay un afuera y un adentro, o un lado fetal y un lado materno, cuando hablamos del desarrollo del embrión es mucho más complejo o mucho más demandante desde el punto de vista de la orientación espacial que tienes que tener y cuánto puedes internalizar de lo que lees, viendo dentro de tu mente cómo se pliegan las cosas, cómo se forman cavidades, cómo unas engloban a otras, etc. Por eso el consejo de utilizar masas de moldear, plastilina o cualquier otra durante el estudio de la embriología no es en lo absoluto una mala idea. Toma más tiempo, es más demandante pero si es que la postre recuerdas más lo que has estudiado, pues vale la pena. En fin, decíamos que la mórula, luego de que el cigoto se ha formado por la fecundación del óvulo por el espermatozoide, se convertía luego en el blastocisto, que era un conjunto de células de blastómeras que han creado por sus secreciones una cavidad o blastocele y que se han dividido en dos tipos celulares. Esta nueva fase en el desarrollo embrionario, el blastocisto, es el que se va a implantar. Ya habíamos dicho que está compuesto por el trofoblasto, que es el tipo de células al que se diferencian los blastómeros de la periferia, los que están rodeando esta esfera que es el blastocisto, y que en su interior habrá un polo en el que se acumula otro grupo de células que denominamos el macizo celular interno. La parte dentro del blastocisto, que no es el macizo celular interno, es esta cavidad que es el blastocele. Y una vez que se ha despojado de la zona pelúcida, el blastocisto entra en contacto con el endometrio que ha sido previamente preparado por la progesterona del cuerpo lúteo y ocasiona lo que se conoce como la reacción decidual. Este tejido endometrial, este estroma modificado, junto con las células de la periferia del blastocisto, con las células del trofoblasto, que se diferenciarán a citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, serán los encargados de conformar la placenta. Y para alrededor del noveno día de vida embrionaria, el blastocisto se ha implantado por completo dentro del endometrio. Es decir, en toda la periferia del blastocisto se está empezando a formar placenta. Si bien, como dijimos en el episodio previo, una parte de toda esta placenta que está encapsulando al blastocisto va a ser parte de la placenta definitiva madura y parte se va a atrofiar. Pero de manera paralela a los cambios que ocurren en el trofoblasto, también hay cambios en el macizo celular interno, que pasa a convertirse en el embrioblasto. Ya desde alrededor del cuarto o quinto día, el embrioblasto es un disco con dos capas, siendo la primera que se forma la del hipoblasto, que es una capa de células cúbicas, en lo que será la porción ventral del embrión, y por encima del hipoblasto otra capa denominada epiblasto, que está conformada por células más columnares, en el aspecto dorsal del embrión y que darán lugar a la práctica totalidad de las estructuras embrionarias y fetales. Recordemos que tanto epiblasto como hipoblasto están unidos y están apelmazados en uno de los polos del blastocisto, en el polo embrionario, siendo el contrario el polo ave o anembrionario que es en donde está la cavidad del blastocisto, el blastocele. También cabe recordar lo que dijimos en el episodio previo, de que el blastocisto se implanta con el polo embrionario orientado hacia la parte más profunda de la pared uterina. Entonces, si es que el blastocisto se implanta justo en la pared más superior, en el fondo del útero, de arriba hacia abajo veríamos, bueno, pues a todo el espesor de la pared uterina, al endometrio que se va convirtiendo en decidua y luego al blastocisto que lo está infiltrando que está empezando a implantarse arriba o rodeando a todo el blastocisto estaría el trofoblasto y dentro del blastocisto estaría arriba hacia la pared uterina hacia el endometrio el polo embrionario siendo las células superiores el epiblasto epiblasto significa el blasto de arriba y la parte inmediatamente inferior al epiblasto el hipoblasto las células que están por debajo más abajo el blastocele, la cavidad del blastocisto, y pues luego el resto de células del trofoblasto que cierran al blastocisto, esta estructura quística. Ahora este disco bilaminar va a continuar su desarrollo creando dos cavidades. Siguiendo con la orientación del ejemplo que pusimos antes en que el epiblasto está arriba y el hipoblasto está abajo, concretamente el epiblasto dará lugar a la formación de la cavidad amniótica mientras que el hipoblasto dará lugar a la formación del saco vitelino primitivo. Vamos a hablar primero de la cavidad amniótica. Amnios, que es la membrana alrededor de un feto y que tiene sus raíces etimológicas, en palabras que significan recipiente o balde, y las células que conforman a la cavidad amniótica, como decimos, son originadas en el epiblasto. Este conjunto de células de arriba, en la orientación que habíamos descrito, se cavita y da lugar a una película o a un conjunto de células que conforman una membrana que rodea esa cavidad. Es decir, el epiblasto se convierte en un conjunto de células que tienen un espacio, una cavidad, un quiste, que está rodeado a sí mismo de células que derivaron del epiblasto pero que se han diferenciado a amnioblastos. Y aunque originalmente la secreción que ocupa esta cavidad, que es el líquido amniótico, está producida únicamente por los amnioblastos, a medida que crezca el embrión, que se convierte en feto y vaya creciendo, va a tener otros contribuyentes. Vamos a encontrar en el líquido amniótico células de la descamación de la piel no queratinizada aún, así como de células de su intestino y células de su epitelio respiratorio también. Y por supuesto, eventualmente el feto estará deglutiendo y absorbiendo el líquido amniótico y asimismo excretando un líquido estéril mediante sus riñones. Entonces, los contribuyentes y la composición del líquido amniótico va a ir variando durante el embarazo. Si bien el líquido amniótico no nutre al embrión, sí se encarga de impedir que el embrión y el feto se peguen a la membrana amniótica o a otros tejidos que le circunden, que tenga libertad de movimiento y que su desarrollo pueda ser simétrico sin que ninguno de los segmentos del cuerpo del feto se aplaste, ayuda a que esté acolchado y protegido de traumas externos, y también contribuye a la termorregulación, a mantener un ambiente extremadamente controlado incluso en su temperatura para que se pueda desarrollar el producto. Y aunque cuando mires ilustraciones de esta fase vas a ver que la cavidad amniótica es la más pequeñita, que es mucho más importante el saco vitelino primario que es el que discutiremos a continuación, pronto estas proporciones se van a invertir. La cavidad amniótica va a ser la más grande al final del embarazo. Y dado que la cavidad amniótica comienza en el epiblasto, en el aspecto dorsal del embrión y posteriormente del feto, podríamos ver a esta cavidad como una mochila que nos colocamos que inicialmente solo está detrás de nosotros, detrás de nuestra espalda, pero que va creciendo y cada vez tiene un mayor volumen, y como está en un espacio confinado, que es el espacio intrauterino, eventualmente se empieza a desplazar hacia todos los lados de nuestro cuerpo. Podemos ver que la cavidad amniótica empieza a aparecer por encima de nuestra cabeza, por debajo de nuestros pies, y por ambos lados también, y así nos termina englobando por completo, es como si nos fagocitara la cavidad amniótica durante nuestro desarrollo. Pero por supuesto no llega a fagocitarnos por completo, tenemos que tener algún punto de conexión con la madre. Y es así que la cavidad amniótica que el amnios sigue englobándonos y lo hace por completo excepto en el punto en donde el cordón umbilical está entrando al cuerpo del embrión o del feto. La cavidad amniótica nos engloba desde atrás hacia adelante por completo excepto en el punto del ombligo, pero claro recubre por fuera también al cordón umbilical y por supuesto a la placenta por dentro. Por eso decíamos en el anterior episodio que la parte más próxima hacia el feto de la placa coriónica del aspecto fetal de la placenta está tapizado por amnios al final del embarazo. Volviendo al principio, volviendo a esos primeros días alrededor de la implantación, decíamos que el epiblasto va a formar esta cavidad que es la cavidad amniótica y esto está en el aspecto dorsal del embrión, es decir, en el ejemplo que habíamos puesto en la parte de arriba. Mientras que la parte de abajo tenía al hipoblasto pegado al epiblasto y por debajo del epiblasto teníamos la cavidad del blastocisto, es decir, el blastocele. En esta cavidad se va a proyectar una nueva cavidad que deriva del hipoblasto y que es el saco vitelino primario. Células del hipoblasto proliferan, en algunos casos encontrarás que se refiere a estas células la literatura como el endodermo extraembrionario, es decir, células de endodermo pero que están fuera del embrión, y estas células de esta capa van a ir delimitando a la cavidad que hemos dicho es del saco vitelino primario. A las células que delimitan a la cavidad se le denomina también membrana de Heuser o membrana exocelómica, ya veremos por qué. Y a la cavidad, al saco vitelino primario, también se le denomina cavidad exocelómica o vesícula umbilical primaria. Las raíces etimológicas de la palabra vitelino significan relacionado a la yema de un huevo. Y es que precisamente el saco vitelino está muy estrechamente relacionado con lo que en otros animales como aves y reptiles es la yema del huevo. Si bien por supuesto diferimos mucho en el desarrollo embrionario de un ave o un reptil, nosotros los mamíferos, porque somos seres placentados. Cuando un huevo ha sido fertilizado y es puesto para esperar a que eclosione, el embrión se tiene que desarrollar con los recursos locales, entonces necesita una yema y necesita muchos nutrientes para poderse desarrollar. A veces pensamos erróneamente que un huevo de una gallina es una célula que es del óvulo que no fue fertilizado, pero realmente no es así, no es que la clara es del citoplasma y la yema es del núcleo celular, ni tampoco que la yema es la célula completa. De hecho, cuando el huevo es fecundado se puede apreciar el desarrollo temprano del embrión en la yema, es decir, se puede ver al cigoto y al desarrollo de los blastómeros en un punto dentro de la yema, pero no es toda la yema la célula. La yema es este reservorio de nutrientes para que pueda desarrollarse el embrión una vez que ha sido puesto el huevo. De todas maneras, el saco vitelino sí tiene funciones en los animales placentados. Si bien este saco vitelino primario que acabamos de describir es muy efímero y unos pocos días, un par de días después de haberse formado, surge otra oleada de células desde el hipoblasto, que definen una nueva cavidad, un saco vitelino secundario junto con otra estructura que vamos a ver. Esta otra estructura es el mesodermo extraembrionario, y la literatura difiere en las hipótesis sobre cuál es su origen. El mesodermo extraembrionario es una estructura que va a ir llenando el espacio entre el trofoblasto, que está rodeando por completo al embrión en este punto, y las estructuras que se encuentran dentro, es decir, el embrioblasto, este disco germinal bilaminar, con las dos estructuras, la cavidad amniótica del epiblasto y el saco vitelino primario del hipoblasto. Es como si tuviéramos un número 8 dentro de un número 0. El número 0 periférico es del trofoblasto, dentro del cual estaba el embrioblasto, que se dividió en estas dos poblaciones celulares del epiblasto y el hipoblasto, el disco germinal bilaminar está en la mitad del 8, teniendo dos quistes, dos vesículas, una por encima, la del epiblasto, que es la cavidad amniótica, y otra por debajo, que es el saco vitelino primario. Todo el espacio que está por fuera del 8 y por dentro del cero va a ser ocupado por este nuevo tejido, por el mesodermo extraembrionario. Y lo que decía antes, hay literaturas que hablan de que viene del epiblasto, que son células epiblásticas las que permiten que se forme el mesodermo extraembrionario. Pero dado que esto no es constante en todas las especies, hay quienes postulan que las células del mesodermo extraembrionario pueden tener una contribución más del hipoblasto que del epiblasto. Hay múltiples autores que aseguran que es más probable que el mesodermo extraembrionario se forme a partir de células del saco vitelino, que a la final tiene un origen del hipoblasto. Otras literaturas incluso hablan de que es posible que el trofoblasto contribuya a la formación del mesodermo extraembrionario. Pero al margen de cuál sea su origen, si bien la evidencia parece respaldar un poco más que sea de un origen hipoblástico, que del epiblasto o del trofoblasto, aparece este tejido y rodea y llena por completo el espacio, por fuera del disco bilaminar germinal, por fuera de la cavidad amniótica, por fuera del saco vitelino primitivo y por dentro de todo el trofoblasto, es decir, ocupa todo el resto del espacio. Y durante esa nueva oleada de células que iban a formar el saco vitelino secundario, paralelamente con la formación y cavitación posterior del mesodermo extraembrionario, se va a formar esta nueva cavidad debajo del hipoblasto, que es el saco vitelino secundario. Y también una pequeña otra cavidad que es un remanente del saco vitelino primario y que se le denomina el quiste exocelómico. En este punto entonces tenemos una esfera de trofoblasto, cuyos cambios no vamos a discutir porque le dedicamos todo el anterior episodio. Dentro del trofoblasto va a haber mesodermo extraembrionario y dentro del mesodermo extraembrionario va a haber el embrioblasto con el disco germinal bilaminar, una cavidad por encima como parte del epiblasto que es la cavidad amniótica, una cavidad por debajo, que es el saco vitelino secundario, y durante la destrucción del saco vitelino primario y la conformación del secundario, una pequeña porción del primario puede desprenderse y quedar rezagado un poco más abajo, como un quiste aislado de todo lo demás, que es el quiste exocelómico y que va a desaparecer. Pero ahora el mesodermo extraembrionario debe a su vez cavitarse también. Encontrarás también en algunas literaturas que se habla de que se delamina el mesodermo extraembrionario y lo que ocurre es que se van formando espacios en esta estructura que es un mesénquima que es similar al tejido conectivo, es similar al mesodermo intraembrionario y a los derivados del tejido conectivo y se va a empezar a formar una cavidad que eventualmente llena por completo el espacio por fuera del de embrión y por dentro del trofoblasto. Y del mesodermo extraembrionario, que estaba ocupando todo este espacio entre el 8 y el 0, va a quedar solamente un remanente del mismo en todas las paredes, por fuera del embrión y por dentro del trofoblasto, y una gran cavidad que coalece y que llena todo el espacio en el interior. En este momento, entonces, el mesodermo extraembrionario tiene también una cavidad. Y de él lo único que ha quedado es el tapiz externo del embrión y de las dos cavidades que vimos antes, e interno del trofoblasto. Pero por supuesto, el disco germinal bilaminar, el embrioblasto, no puede separarse por completo del trofoblasto. Tiene que haber algún vínculo, si no, no se formaría el cordón umbilical y no habría contacto entre la placenta y el embrión, el feto. Entonces, un punto del mesodermo extraembrionario no se cavita y queda patente como un tallo o un pedículo de fijación del embrioblasto. Recapitulando, y excluyendo al quiste exocelómico esta pequeña porción del saco vitelino primario que se desprendía y luego iba a destruirse. Tenemos por fuera de todo el embrión al trofoblasto, que está sufriendo diferentes cambios, y tapizándolo por su interior por completo hay mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario tiene una gran cavidad en su interior que veremos a continuación, pero en un punto no hay cavidad, sino un tallo, un pedículo de fijación del que cuelga todo lo demás, el embrión. Si bien el embrión también está rodeado por fuera por mesodermo extraembrionario. Encima en donde está la cavidad amniótica hay una capa de mesodermo extraembrionario. Rodeando al mismo disco bilaminar al epiblasto y al hipoblasto también hay mesodermo extraembrionario. Y también está rodeado el saco vitelino secundario por mesodermo extraembrionario. Encontrarás que las diferentes paredes que tapiza el mesodermo extrembrionario tienen diferentes nombres. Concretamente, lo que está cubriendo al saco vitelino secundario y que en este momento ya es un saco vitelino secundario propiamente dicho, con las dos capas, con el mesodermo extrembrionario y el endodermo extrembrionario, esa nueva oleada de células que salieron desde el hipoblasto. En ese punto, esa parte del mesodermo extrembrionario es la pared visceral. También se le denomina Hoja esplácnica o esplacnopleural, mientras que todo lo demás, la cavidad amniótica, el pedículo de fijación y el trofoblasto por dentro, están tapizados por lo que se conoce como el mesodermo extraembrionario, hoja parietal, o somática o somatopleural. A medida que avanzamos en el desarrollo embrionario, el vitelino se hace cada vez más pequeño y menos importante entonces esas funciones transitorias de nutrición que tenía el saco vitelino se van a perder a medida que posteriormente el embrión se pliega esta parte ventral del hipoblasto y de esta estructura relacionada que es el saco vitelino se va a ir transformando en el saco vitelino definitivo, mucho más pequeño y cuya parte más dorsal, más cercana al embrión va a ser incorporado durante el plegamiento del embrión al intestino primitivo la parte que no se incorpora al intestino primitivo del saco vitelino a veces es visible cerca del lugar en donde se implanta el cordón umbilical en la placenta en el producto a término y en el caso de que no haya una separación durante el cierre de la cavidad abdominal del vientre del aspecto ventral del embrión y que permanezca en alguna medida patente el conducto vitelino es lo que justifica la permanencia de un divertículo que conocemos como el divertículo de Meckel. Y aunque no es tan relevante el saco vitelino como la yema de las aves y los reptiles, como decíamos, sí es importante para la nutrición al principio, transfiriendo al embrión sustancias que ha tomado desde el trofoblasto y de las secreciones del adhesivo, etc. Pero además, este tejido, el saco vitelino, también en los mamíferos tiene la función muy importante de dar lugar a células hematopoyéticas, permite que se comience a formar la sangre para ese embrión. También en las paredes del saco vitelino aparecen células primordiales germinales que van a migrar hacia las gónadas en desarrollo del embrión y darán lugar luego a las células haploides responsables de la reproducción. Cabe que recuerdes que el saco vitelino primario también se denomina arquénteron. Que etimológicamente significa intestino inicial o intestino primario. Así vas a recordar siempre que el saco vitelino es una estructura muy relacionada con la parte ventral del embrión y que eventualmente contribuirá con estructuras endodérmicas, particularmente con las que dan lugar al desarrollo del aparato digestivo y respiratorio. También vale la pena recordar que al saco vitelino también se le denomina vesícula umbilical y esto es relevante porque cerca del extremo caudal del techo del saco vitelino, alrededor del decimotercer día, se formó un divertículo tubular, pequeño y vestigial en los mamíferos, denominado alantoides. Esta parte del saco vitelino, esta membrana, esta protrusión o divertículo, es también muy importante en la hematopoiesis, y además de ello es el tejido responsable de formar los vasos sanguíneos que crecerán y se desarrollarán en el tallo conector, en esa parte del mesodermo extraembrionario que conectaba al embrión y sus cavidades, a la periferia, al trofoblasto, a la placenta, a la final. La alantoides es la responsable de formar los vasos sanguíneos que se constituirán a futuro en el componente vascular del cordón umbilical. La porción intraembrionaria de la alantoides se convertirá posteriormente en el ligamento umbilical medial, y podría contribuir también a la formación de la parte más superior de la vejiga urinaria. Pero a pesar de ser tan importante porque contribuye a la hematopoiesis y de que da lugar a la formación de los vasos sanguíneos que constituirán los vasos del cordón umbilical, se le considera una estructura vestigial porque es muy pequeña en animales placentados y porque en aves y reptiles forma una estructura mucho más grande que es la membrana alantocoriónica y que es muy similar a la placenta. Ahora nos falta describir un poco más a esa cavidad que se generó cuando luego de que el mesodermo extraembrionario ocupara todo el espacio por fuera del embrión y por dentro del trofoblasto, se fue delaminando y cavitando. Ese espacio entre las hojas parietal y visceral del mesodermo extraembrionario es lo que conocemos como la cavidad coriónica. Se le denomina también el celoma extraembrionario. Probablemente celoma te suene porque estos espacios virtuales entre dos hojas, entre dos membranas que rodean algunos órganos, como por ejemplo el pericardio parietal y visceral, la pleura parietal y visceral, el peritoneo, etcétera, derivan del celoma intraembrionario. Y en este caso es muy similar, el celoma también va a ser, o se va a constituir, en una cavidad que pronto será virtual, porque sus hojas visceral y parietal se van a fusionar, y esto por supuesto no va a ocurrir por el crecimiento del saco vitelino. Decíamos que el saco vitelino lo único que hace es hacerse cada vez más pequeño. Pero la cavidad amniótica se hace cada vez más grande. Y a medida que va creciendo y creciendo la cavidad amniótica, este otro espacio que es la cavidad coriónica o el celoma extraembrionario va a irse reduciendo y reduciendo hasta el punto en que quede totalmente obliterada la cavidad coriónica por el crecimiento de la cavidad amniótica y de esta forma el embrión va a quedar suspendido dentro de la cavidad amniótica y la cavidad amniótica va a haber crecido hasta ocupar todo el espacio que tenía la cavidad coriónica al tiempo que se ha reducido también el sacovitelino y el amnios va a estar muy en contacto con las paredes del mesodermo extraembrionario en el anterior episodio cuando estudiábamos el desarrollo de las vellosidades placentarias habíamos dicho que cuando el trofoblasto y sus derivados el citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, tienen la contribución del mesodermo extraembrionario, en este momento estamos hablando de la membrana que denominamos corion por tanto si la cavidad amniótica ha crecido muchísimo al punto de que la membrana constituida por los amnioblastos ha llegado a pegarse por completo a las paredes periféricas del mesodermo extraembrionario, ya tenemos lo que vemos al final del embarazo, que hacia el lado fetal de la cavidad está el amnios y hacia el lado materno de la cavidad está el corion Y así el celoma extraembrionario, que etimológicamente viene de cavidad o de vacío, se ha convertido pues en una cavidad virtual, porque se han pegado sus paredes por la expansión de la cavidad amniótica. El cordón umbilical nuevamente también está cubierto por amnios, pero hay un punto que corresponde al remanente del saco vitelino en el que estas hojas van a estar separadas. Vamos terminando, pero tenemos que hablar de otra cavidad más, que es la cavidad uterina. En el episodio previo sobre el desarrollo de la placenta, veíamos cómo el trofoblasto, con sus derivados del citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, son importantes constituyentes de la placenta, indudable pero que también es muy importante la decidua este endometrio modificado por la presencia de progesterona al inicio y por la implantación del blastocisto y que cubría por completo al blastocisto implantado y mencionábamos que la decidua tiene tres segmentos que son la decidua basalis justo en el lugar en donde está implantada lo que será la placenta madura la decidua capsularis que es la que está rodeando por completo por fuera al blastocisto y al embrión mientras va creciendo y se va desarrollando más, es decir, la parte de endometrio que está por fuera del embrión y también la parte de endometrio que está lejos del lugar en donde se implantó el blastocisto y que corresponde al a la decidua parietalis. A medida que la cavidad amniótica va creciendo, va disminuyendo también el espacio de la cavidad uterina que estaba libre, que no tenía nada y eventualmente crece tanto que se oblitera por completo la cavidad uterina, ya que la decidua capsularis, la que cubre al embrión, se acerca tanto a la decidua parietalis que se fusionan. Recapitulando muy brevemente, alrededor del periodo de la implantación del blastocisto, se generan en el macizo celular interno dos poblaciones celulares, el hipoblasto y el epiblasto. Por debajo del hipoblasto está la cavidad del blastocisto, que es el blastocele. Paralelamente a los cambios del trofoblasto cambia también el embrioblasto, se forma una cavidad en el epiblasto, en la parte dorsal, en la parte de arriba del embrión y es la cavidad amniótica y el hipoblasto forma una pequeña cavidad que es el saco vitelino primario, luego otra oleada de células desde el hipoblasto forman el saco vitelino secundario a la par que se forma otro tipo de tejido que es el mesodermo extraembrionario cuyo origen no está perfectamente bien dilucidado y que va a llenar el espacio por fuera de la cavidad amniótica y del saco vitelino y por dentro del trofoblasto. Este mesodermo extraembrionario se delamina o se cavita y todas esas pequeñas cavidades coalescen hasta el punto en que se convierte en una sola cavidad muy grande que rodea por completo al embrioblasto con su cavidad amniótica arriba y el saco vitelino secundario abajo excepto por una pequeña porción de mesodermo extraembrionario que conecta al embrión con el trofoblasto y que es el pedículo de fijación. El mesodermo extraembrionario tiene dos capas, la una visceral que es la que cubre por fuera el saco vitelino secundario y luego al definitivo, y una capa parietal que es la que cubre todo lo demás, a la cavidad amniótica, al pedículo de fijación y a todo el trofoblasto por dentro. La cavidad amniótica crece cada vez más, y crece tanto la cavidad amniótica que hace que las diferentes hojas del mesodermo extraembrionario tomen contacto entre sí y desaparezca la cavidad que existía ahí, que era la cavidad coriónica o celoma extraembrionario. A la par, el saco vitelino se hace cada vez más pequeño y solamente su porción más dorsal, más cercana al embrión, pasa durante el plegamiento del embrión a constituir parte de lo que será el intestino primitivo del que derivarán muchas otras estructuras. Da lugar también a la formación de otro divertículo, de otra porción tubular de membrana, que es la alantoides, que se encarga de formar los vasos sanguíneos que se convertirán en los vasos sanguíneos del cordón umbilical, porque se desarrolla muy cerca del pedículo de fijación. A medida que crece la cavidad amniótica, lo hace tanto que llega a englobar por completo al embrión, a tapizar por fuera al cordón umbilical y a permitir que haya un contacto muy estrecho entre su membrana, la membrana amniótica, y el corión o membrana coriónica que está conformada por el mesodermo extraembrionario y elementos del trofoblasto todo este conjunto de elementos que van creciendo crecen dentro de la cavidad uterina y en la cavidad uterina la decidua capsularis que es la que recubre al embrión se va a ir acercando a la decidua parietalis que es la de la pared libre del útero hasta el punto en que se fusionan y desaparece la cavidad uterina quedando como cavidad dominante por el resto del embarazo, la cavidad amniótica. Estamos llegando al final de este episodio, espero que te haya sido de utilidad, realmente pienso que la mejor manera de utilizar el episodio previo y este es primero escuchando y tratando de visualizar las estructuras, luego yendo a revisar en diferentes textos para corroborar la información y para ver las ilustraciones, buscando animaciones, videos, etcétera, y después tratar con los recursos que te han resultado más ilustrativos de volver a seguir este episodio pero identificando cada uno de ellos ahí. Y el consejo que te quiero dar hoy es que siempre compares lo que estás estudiando. Comparar y contrastar la información con otra información que ya habías adquirido afianza mucho más el conocimiento. Por supuesto no vas a poder profundizar porque no te va a dar el tiempo pero trata de investigar qué es lo que ocurre durante el desarrollo embrionario de animales que no son placentados para encontrar similitudes y diferencias que te permitan hacer que sea más fácil recordar lo que te interesa, que probablemente sea embriología humana. Pero no solo porque sirve para esto. Encontrar conexiones, ya sea que establezcan similitudes o diferencias entre diferentes paquetes de información, hace que vayas formando en tu cerebro una red de conocimiento y que puedas acceder a diferente información por diferentes rutas. De esta manera es más fácil razonar, hacer juicios deductivos al principio inductivos después. Y traslada esta costumbre a todo. Cuando estudies una enfermedad, no leas solamente sobre ella. Lees sobre aquellas que son parecidas, pero un poco diferentes en algún punto a esta enfermedad que te compete. Si es que tienes dos síndromes clínicos que se presentan con mialgia y con fiebre, Estúdialos juntos, aunque vayas a dar prueba o aunque el foco de este momento en la universidad sea que estudies uno de ellos, nunca lo hagas de manera aislada. Siempre lee, aunque sea superficialmente, a otras enfermedades de su diagnóstico diferencial. Razónalo profundamente y si es que es necesario, en la menor medida posible, memoriza algunos datos. Como por ejemplo, cuáles síndromes tienen fiebre y tienen mialgias pero tienen conjuntivitis o no tienen conjuntivitis, o se presentan con dolor abdominal o sin dolor abdominal, etc. Ese ejercicio el que te permite agrupar elementos de información aparentemente independientes en una sola categoría, o tomar a elementos de información que están en una misma categoría, pero que puedes discernir entre ellos por una de sus características, es lo que te va a convertir en un buen clínico en una persona apta para hacer un buen diagnóstico diferencial que realmente es de lo que se trata. Y como dicho en el último episodio, siempre trata de que tu estudio sea un ejercicio de producción que sea lo más activo posible. No te sientes simple y llanamente a leer y a releer un texto. Escribe, dibuja, imagina, explica, enséñale a alguien más. Mientras mayor sea el esfuerzo cognitivo que debes hacer mientras estudias... Más probabilidades hay de que lo recuerdes después. Gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerda recomendarle a alguien este episodio. Recuerda entrar a isotópicos.com para inclinada correo y suscribirte a la lista de correo de Leucocitos Isotópicos. Así te enterarás antes que nadie de qué tratará el siguiente episodio y también recibirás el boletín o newsletter mensual. Estoy profundamente agradecido por tu tiempo por haberle dado una oportunidad a este episodio y a este show. Recuerda que el cumplido más grande que me puedes hacer es recomendárselo a alguien más, y así ayudarle a crecer. Muchas gracias nuevamente, y nos escuchamos la próxima semana.